0: ¿Cómo están mis queridos amigos de Costa Mesa? Soy su amiga Ceci Alvarado sembledouche en esta serie de devocionales titulado Sueña Otra Vez. Este devocional lo voy a dividir en dos partes porque el recuerdo de lo que me hicieron sufrir lo puedo cambiar en lo que yo decido hacer ahora porque muchas veces esos recuerdos nos impiden soñar. Seguramente en muchas ocasiones de la vida esperamos que otros hicieran algo por nosotros que nos valoraran, que tuvieran para nosotros una reafirmación de nuestra persona, una felicitación, una palabra de ánimo, un abrazo, un gesto que indicara que estaba a nuestro lado, que podíamos contar con él, con ella. Pero sin embargo, no siempre recibimos lo que esperamos y nos sentimos lastimados, heridos. Entonces, ¿es necesario ver qué podemos hacer con respecto a aquel gesto? Aquella palabra, aquella ayuda que no recibimos, podemos vivir recriminando al otro lo que no hizo por el resto de nuestra vida y nos podemos llenar de odio, de rencor, de rabia, de frustración o podemos hacer con el otro lo que esperamos que hicieran con nosotros. Y quiero contarte la historia de la Universidad de Harvard. ¿Sabías tú? Que este lugar primero fue un instituto bíblico, así es, fue creado por un pastor que creó este instituto bíblico que se fue transformando en la Universidad de Harvard, porque este pastor sabía reconocer que en su formación había huecos, había vacíos que nadie había podido llenar, nadie le había enseñado a él cómo ser un buen pastor, cómo cumplir con su función. Por eso es que abrió este instituto bíblico que ahora es la Universidad de Harvard. Y déjame decirte que este hombre, este pastor, hizo una reparación. Él hizo un sueño en su vida porque tenía una herida en su historia. No podía cambiar esa historia. No podía cambiar su pasado. Por eso hizo algo en su presente para sanar su pasado. Y ahora está esta universidad tan reconocida llamada Harvard. Cuando me lastimaron, probablemente fui pasivo. Pero cuando en el presente hago algo bueno por otra persona, ¿qué crees? Soy activo. Y cuando soy activo, se sana algo del pasado en lo que fui pasivo. Somos sanados para sanar. Nos reparamos para reparar. Yo me reparo para soñar, para cumplir los sueños que Dios tiene para mí. Todo lo bueno que hacemos por alguien cura algo del pasado en lo que fuimos pasivos. Y te lo digo por experiencia. Y eso es algo verdaderamente maravilloso que cualquier persona puede hacer para no quedarse a vivir en el lamento, en el rencor, en el odio, en la herida. No podemos cambiar el pasado. Eso es definitivo pero hoy podemos hacer algo capaz para sanarlo. Y pues así es la vida, así se nos va la vida. Puedo hacer con alguien lo que me habría gustado que alguien hiciera conmigo. Y bueno, quiero decirte que hay padres varones que no hablan con sus hijos varones. Por ejemplo, puede ser tú que me estás escuchando. Padres que no valoraron a sus hijos, que establecen con ellos una competencia al verlos ganar y crecer han reemplazado el amor por la competencia. Hay mujeres, sí, mamás que compiten con sus hijas, que pueden estudiar, comprarse ropa, tener amigos, ser independientes, tener decisión propia. Es decir, hacer todo lo que ellas no pudieron. Esas madres suelen decir, yo a tu edad trabajaba y no gastaba una moneda. Tú tienes todo de regalo, no necesitas hacer nada. Ay, qué triste, ¿verdad? Puede ser que tú seas ese varón o esa dama. Aunque nos cueste reconocerlo, esa actitud se llama envidia y ya lo hablamos en devocionales pasados. Como yo la pasé mal, pues tú tienes que pasarlo mal. Si tú tienes todo lo que yo no tuve, tienes que pagar un precio a cambio. Y así, cuando el pasado no fue sanado, en lugar del reconocimiento, del abrazo, de la caricia, de la palabra de motivación o de ayuda, se establece la competencia. Cuando un padre le dice a su hijo, ahora que papá se va de casa, y ya lo hablamos en emocionales pasados, tú vas a ser el hombre del hogar. Tienes que cuidar a tu mamá, tienes que cuidar a tus abuelos, a tus hermanitos. Ese hijo ya no va a crecer siendo hijo, sino como un adulto con responsabilidades y muchos de sus sueños truncados. Si en lugar de darle seguridad a su hijo, los padres crean en él responsabilidades. Compromisos y con ellos miedo al castigo lo obligan a ser uno de esos hijos fuertes, inteligentes, que resuelven todo, que dicen: Quédate quieto, que ha llegado papá y tiene que descansar. Son los hijos preferidos, los hijos que se llaman parentalizados o quienes la madre o el padre le están proyectando su propia inseguridad. Hemos hablado de eso en devocionales pasados y les han dicho: Tú tienes que ser el fuerte para sostener esta casa. Déjame decirte que esos hijos no pueden vivir su infancia ni su adolescencia. Tienen que ser maduros, entre comillas, porque la madre o el papá no lo son o no están lo suficientemente seguros para asumir su rol como padres. Y el hijo, en vez de ser hijo, termina siendo el papá de sus papás. ¡Qué triste, ¿verdad? ¿Y qué crees? Los sueños de esos hijos se ven truncados. Hay personas que dicen... Pues mis padres nunca me motivaron, nunca me alentaron, nunca me dijeron ¡Bien! ¡Bravo! ¿Por qué no me quisieron? Por ejemplo, ¿recuerdan el momento en que anunciaron ¡He recibido un premio en el colegio! Y por toda respuesta recibieron ¡Ah! En realidad el padre o la madre eran personas sin motivación. Probablemente tu mamá, tu papá, nunca te dijeron ¡Muy bien, hijo! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y te dijeron ¡Qué bueno, mi hijo, Sin fuerza, sin ganas o bien dedicaban toda su energía a ocuparse de sí mismos. Cuando esos niños crecen y se transforman en jóvenes, les cuesta tomar decisiones. Viven la vida como dejándola pasar sin fuerza, sin motivación, sin entusiasmo debido a la tristeza que se proyectó en ellos. Si mientras un niño crece y aprende a conocerse, sus padres lo descalifican, le dicen que no sirve. Si le dan esa imagen de él, no esperemos que cuando llegue adulto sea un genio. Lo más probable es que no pueda hacer nada por sí mismo o que no logre resultados positivos, que sea un mediocre. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que lo que determinamos a labrar sobre la vida de nuestros hijos, porque lo que se espera de una persona será lo que ella alcance. La forma en que trato al otro, el respeto y la validación que le doy con mi palabra y con mi manera de actuar son las bases que van a determinar su respuesta en el mundo. Lo que hacemos, nuestras acciones, nuestra conducta, son una profecía autocumplida. ¿Lo recuerdas? Lo mencionamos en el devocional pasado. Por eso, cuando yo tengo una posición de víctima... Hace que el pasado, el problema, las circunstancias, esa carencia que se ve delante de mí, que me duele, que me lastima, que me ha lastimado durante años, décadas, tenga más poder que tú para poder realizar los sueños que te has propuesto. De la posición que elegimos dependerá que el problema o la persona que tenemos delante tenga más poder. ¿Y cómo sabes que se le llama? Se le llama víctima al animal que se ofrecía en sacrificio a los dioses. Cada vez que nos ponemos en el lugar de la víctima, terminamos sacrificándonos en el altar. ¿Cómo surge la víctima? Ah, pues la víctima surge del hecho de sentirse impotente. Y cuando te sientes impotente, te pones en el lugar de la víctima. Le das poder al gigante, a ese recuerdo, a esa carencia que aún... Sigue presente y viva. Y yo te voy a hablar en el devocional próximo acerca de las tres maneras de ponernos en el lugar de la víctima. Pero puede ser que ahora tú estés siendo el antagonista de la película de tu vida y no el protagonista. Y entonces... Te has vuelto ese antagonista, no puedo, soy el malo, soy el estúpido, soy un idiota, no voy a poder realizar los sueños que Dios tiene para mí o lo que yo he imaginado en mi vida. Ser un médico jamás lo podré porque tengo 30 años. Oh, tener una novia, o un novio, jamás tengo 40 años. ¿Cuál ha sido tu sueño y que se ha visto truncado por esa niñez lastimada o por eso que te hicieron sufrir, por lo que no te dijeron? ¿No crees que llegó el tiempo de dejar ese papel de víctima y convertirse en el sueño que Dios tiene para ti? Hoy te invito a que decidas convertirte en el protagonista de la película de tu vida. Amante Padre Celestial, hoy quiero pedirte que si hemos sido los antagonistas de la película de nuestra vida, los malos, los que nos hemos autosaboteados para no poder realizar los sueños que tú has tenido para nosotros y nos hemos convertido en víctimas. Queremos pedirte que hoy tu Espíritu Santo nos convierta en los protagonistas de nuestra vida, de nuestra película. Gracias por tu gran amor y poder. Y hoy queremos sanar eso que nos hicieron sufrir para hoy empezar a realizar los sueños que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos amigos de Costa Mesa, hoy salgamos de la película donde hemos sido los malos, los antagonistas, y convirtámonos en los protagonistas de nuestros sueños, de nuestra película. Que Dios te bendiga. ¡Adiós!